0: sales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede
1: consultar en Instagram y Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes
2: y no de esta empresa radial. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho
3: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este, su programa Sin Rodeos. Esto es Omega Estéreo y estamos en vivo y en directo junto a César Ruilova y Rolando Rodríguez. Yo estoy, después del charco, acá en Barcelona, participando de un evento sumamente interesante, eh, el Congreso Mundial de Tecnología Móvil que se celebra anualmente aquí, en esta ciudad española atendiendo invitación de la empresa Huawei eh, me acompaña en este compromiso el colega Eduardo Lin Yuen de TVN y precisamente eh, lo que estamos viendo aquí es el mundo del mañana y del pasado mañana esto es una locura o sea partiendo de que ya la tecnología 5G aquí Rolando y César es cosa del pasado ya se está hablando de la 5.5G y en Panamá todavía estamos entre 3 y 4 en materia de eh, eh, tecnología eh, leyendo aquí un poco de la información que ha aparecido hoy donde, en este evento que se inauguró por parte del rey que estuvo aquí, el rey Felipe eh, tras unos años azotados por la pandemia el Congreso Mundial de Tecnología Móvil 2023 regresa a su máximo esplendor y se inicia hoy y concluirá el próximo 2 de marzo en los pasillos, en los salones de este evento, de este centro de convenciones aquí en Barcelona se espera la participación de más de 80 mil visitantes. Cifras eh, que todavía no llegan a las 109 mil que asistieron al evento en el año 2019, pero que muestran realmente un regreso real a la normalidad después del COVID-19. Se celebra en Barcelona y es una fecha en la que muchas marcas tecnológicas nacionales e internacionales deciden presentar sus nuevos productos o hacer una demostración de aquellos que ya habían anunciado. Van a observar durante todo el recorrido que vamos a estar haciendo y vamos a estar presentando a través de nuestras redes sociales diversas novedades que las empresas nos traen, señoras y señores. Miren ustedes, eh, Huawei eh, está presentando eh, toda un pabellón de tecnología eh, novedades, cosas importantes eh, en materia de telefonía móvil para todos los presentes en este lugar. Y algo muy curioso es cómo precisamente eh, el continente asiático, Rolando y César, se han tomado esta feria. Se han tomado esta feria. Las principales empresas, eh, en este tema están presentes aquí y si tú caminas por la feria te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente que está presente en esta actividad en su gran mayoría y se nota de evidencia por sus rasgos físicos son asiáticos tanto de China como de Corea como de Japón que son los que hoy día dominan este mercado en materia de comunicación y a finales del 22 ya más de 230 redes 5G se habían implementado comercialmente dando soporte a más de mil millones de usuarios 5G y una multitud de dispositivos 5G y 5G ha impulsado el rápido desarrollo de la industria de la tecnología de la información y la comunicación en el mercado de consumo de los operadores han estado innovando para ampliar la conectividad. Y ya se está hablando, señores, del de movimiento rápidamente de 5G a 5.5G. Esto será clave para cumplir con diversos requisitos en materia tecnológica. Mucha más eh, rapidez en la comunicación nos va a permitir precisamente el 5.5, y eso en Panamá, cuando lo veremos? Cuando todavía ni siquiera ya nos informan los amigos de Huawei que está todo listo para trabajar con sus socios de la industria y ofrecer una experiencia ubicua de 10 gigabytes eh, con tecnología inalámbrica, óptica. Una cosa espectacular lo que estamos viendo. Mañana nos van a presentar precisamente todas estas innovaciones de hoy y del mañana eh, que vamos a tener la oportunidad nosotros de eh, disfrutar en esta feria, en este congreso, y algunas disertaciones también eh, que estamos invitados a ver. Así que quería resumirles un poco esta experiencia que hoy estamos empezando a vivir y de la cual somos testigos y que esperemos los panameños tener estos avances en materia eh, tecnológica, prontamente porque hoy la comunicación se mueve alrededor de lo que estamos viendo aquí en nuestro país y el, el, la presencia, repito, eh, de el continente asiático, cómo ha ido avanzando este gigante en este tema de la tecnología móvil celular con sus distintas empresas y marcas. Eh, César y Rolando.
4: Bueno, Álvaro, buenos días, buenos días, Rolando, buenos días, Roberto, buenos días a todos los que hoy, lunes 27 de febrero del 2023, nos escucha. No bueno, te has convertido en un reportero de sin rodeos a la vez, ¿no? Entonces, sin rodeos tiene esa posibilidad de estar a la vanguardia sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, interesante, yo eh, con, con, voy a concluir sobre qué es interesante si es. Positivo o negativo, siempre el ser humano tendrá la última palabra para poder acomodarse, gestionar esta revolución tecnológica eh, a los tiempos eh, para que le genere desarrollo integral eh, y no eh, sea contraproducente. Lo digo porque mira en tu relato estableciste un, un concepto, el concepto del ubicuo, o sea, eh, estar, eh, ubicuo estar en varios lugares a la vez. Y el desarrollo tecnológico venció el concepto tradicional del tiempo y el espacio. Estamos en varios lugares a la vez, vencemos el concepto del tiempo y eso nos mantiene apurados, nos mantiene acelerados, nos mantiene la necesidad de estar en lo inmediato. ¿Y qué ocurre con la prudencia, con la serenidad, con el descanso, con el sosiego? Que también son valores vigentes en el ser humano, que, que debemos atesorarlo. Entonces, bueno, todo esto va a confrontar a la sociedad, en la, en la misma revolución tecnológica, ese 5.5G, hacia dónde nos va a llevar, ¿no? A la necesidad ya de, de estar conectado cuánto tiempo al, al, al dispositivo tecnológico, cuánto tiempo se supone que vamos a estar allí, en el mundo virtual, en el mundo digital, en la cibercomunidad, y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el mundo físico, con el mundo natural, con el mundo real, con las relaciones interpersonales físicas? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Acaso se van a quedar en la mínima expresión? El ser humano no tiene la necesidad emocional de generar ese tipo de vinculaciones. Bueno, todo esto nos pone en perspectiva, Álvaro. Sí, bien la revolución tecnológica, bien por lo que está pasando en esta materia Parece que no hay límite alguno, pero la sociedad como destinataria, el ser humano como destinatario de todo esto tiene que tener claro la inteligencia, ya no artificial, sino física, natural, de poder gestionarlo y que pueda dominar y controlar él, la tecnología y no la tecnología él. Entonces, bueno, con el perspectiva de esto, ojalá que también exista un Congreso General de Psicología, de Sociología, de, de Economía para mirar la relación de esta gran revolución tecnológica con el ser humano que es al final del camino el centro de cualquier esfuerzo en materia tecnológica, en materia del desarrollo eh, científico el hombre siempre tiene que ser el centro de estos esfuerzos, don Álvaro
3: Sí, Rolando y, y, y César y como he visto hoy el desarrollo de lo que denominamos inteligencia artificial vi eh, un equipo que Robótico que te prepara el café, te sirve el, el refresco, te sirve el agua y te lo entrega en tus manos. Aquí ya estamos viendo personal, recursos humanos de menos. Y, Imagínense y no, usted. No
4: solamente, oh, no, sí, disculpa, y no solamente en el aspecto laboral, sino es que, hombre, o que tu esposa te sirva el café y te diga buenos días, mi amor bueno, que te vaya bien en el programa con efecto, me sirve mi fosa café, o yo se lo puedo servir a ella, pero por supuesto esto o es sea, a más de la parte de la mano de obra el, ese contacto y eso que se genera en, en, la, en las relaciones interpersonales, ¿dónde va a quedar?
3: el robot que limpia el baño, ya no va a tener que ser una persona un robot limpiando todos los baños en un estadio, en, un, en una empresa el robot que hace las veces de perro también. Imagínate tú, yo no cambio mi perrita por un robot por nada del mundo. Pero todo eso lo estamos viendo y aprovecho con Rolando, porque hoy precisamente el mundo donde nosotros nos movemos, que es el de la comunicación, Rolando, ha sufrido grandes transformaciones y hoy sí. ya... Este mundo de las redes sociales ha ido eh, de una u otra manera eh, suplantando lo tradicional. Y, a, y los medios hemos tenido, la gente de medios hemos tenido a la velocidad de la luz que adaptarnos y montarnos en este mundo eh, del presente y del futuro que es, se trata precisamente de las redes sociales. Rolando. Bueno, la verdad es que has
5: tocado un, un tema eh, muy amplio. Ah, estaba tomando notas y, um, y no puedo evitar llevar ese escenario a Panamá. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué estamos haciendo? Indudablemente la pandemia cambió absolutamente todo. Digamos que no cambió, sino que aceleró muchas cosas que ya estaban dándose, por ejemplo en la prensa, nosotros estábamos hace mucho tiempo, hace cosa de eh, tal vez ocho o 10 años atrás, estábamos practicando eh, eventualidades que impidieran la impresión in situ del periódico y para eso ya contábamos con tecnología que permitía que los reporteros trabajaran desde casa cuando llegó la pandemia esto ya estaba avanzado y por eso no fue traumático para el periódico eh, eh, trabajar desde casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pandemia eso no estaba implementado para hacerlo diario, eso era una eventualidad. Pero la pandemia hizo que esto, esto, todo este proceso se aceleraran y no fue nuestro caso únicamente, fue el de todo el mundo entonces el mundo el, el, el mundo de la tecnología ha cambiado enormemente y hay nuevas reglas eso que planteaba César sobre el tiempo libre el tiempo de calidad, el tiempo de familia estas son cosas que tenemos que empezar a ver desde este momento porque ya Panamá en muchos aspectos eh, los trabajadores están haciendo eso entonces debe haber algo así como un poco de respeto al tema de, bueno, este es mi tiempo libre, porque la tecnología ha hecho que llegue justamente a eso, a tu tiempo libre, a tu tiempo de calidad, a tu tiempo de familia. Así que Panamá tiene que cambiar, ir con estas nuevas reglas, pero yo no creo que estemos preparados técnicamente para analizar ese tema en, en una ley porque hacen falta personas que desarrollen este tipo de cosas y yo no creo que los diputados estén plenamente capacitados para hacerlo quizás si buscaran asesores en este tipo de cosas gente que sepa sobre ello quizás podríamos eh, tener una legislación más acorde con nuestros tiempos en cuanto al tema de, de la conectividad fíjate Álvaro que ¿Recuerdas cuando se vendió el Intel? ¿Cuál era el, la venta del, del, del Intel? Es que el Intel se, se había quedado atrás respecto a las tecnologías eh, que iban surgiendo en aquel momento. Hoy día, después de la venta del Intel, empezamos... Panamá, por cierto, para el que no lo recuerda, fue el penúltimo país de la región en tener celulares. El último fue Haití... Panamá fue el anterior... Entonces... Rápidamente dimos un, un salto... A la tecnología... Pero... Yo diría que... En menos de 20 años... Estamos en la misma situación otra vez... Estamos estancados... Nuevamente en una tecnología... Que ya ha sido superada por otros países... Aquí están pensando entreparse a la 4G a nivel nacional, cuando ya otros están pensando en ir a la 5.5 entonces, aquí es donde tiene que entrar no sé cuáles son los términos de, de esos contratos, pero me imagino que algo debió preverse en esos contratos de venta para mantener al país en eh, también en, en, en materia de tecnología en eh, al frente, no no atrás. <ríe> Así que necesitamos tecnología de vanguardia para hacer frente a las necesidades. Porque déjame decirte algo, Álvaro. El, 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 este 5G no solamente sirve para comunicarnos por chat, por teléfono. Esto tiene eh, eh, usos en la medicina. Eh, tiene... ...uso en las eh, eh, redes que construyen las empresas para mantenerse comunicados... ...es decir, hay toda una cantidad de consecuencias... ...fíjate, eh, eh, decías tú por ejemplo, los medios de comunicación han sufrido... ...sí, ahora un medio de comunicación como la prensa que es impreso... ...tiene la capacidad para eh, transmitir un en video y en vivo una actividad entonces qué tenemos pero para poder hacer eso se necesita eh, un, unas comunicaciones eh, mucho más ágiles más rápidas, con mayor ancho de banda y eso, esto, no lo estamos viendo en Panamá, tenemos la tecnología como tú lo dices un poco atrasada y no vemos todavía nada de las 5 cuando ya, te, ya hay a la venta muchos modelos de las 5G entonces todo está cambiando todo, todo la, la, el, el tema de la informática, la tecnología está cambiando y lo que me preocupa Álvaro es que nosotros estamos preparando estudiantes profesionales con en, 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 en términos tecnológicos, en términos de avance con dos o tres siglos de atraso nosotros cuando empezamos, yo recuerdo que tenía un profesor llamado de Rodríguez él nos decía dentro de unos años va a ser posible trabajar desde casa yo eh, pensaba eso no puede ser o sea, nos faltan fíjate lo rápido que ha llegado entonces nosotros no estamos formando profesionales en ese ramo que es tan importante Aquí esto necesitamos más gente formada en tecnología, en informática, en, en redes, y no los tenemos. O sea, el mercado no los está, no, no tenemos eso para ofrecer al mercado. Entonces yo creo que conjuntamente con el desarrollo que se vive en otros países y que eventualmente llega a Panamá, nosotros son, únicamente vamos a ser meros usuarios. O sea, esa soberanía alimentaria de la que se habla, bueno, la soberanía en tecnología, no la vamos a tener. Vamos a ser dependientes, nuevamente, de, de, de otros países. Me alegro que estés allá, porque así tú puedes dimensionar lo atrasado que estamos nosotros en este tipo de cosas. Y es bueno que se sepa porque nosotros creemos que estamos viviendo en el paraíso. Cuando esto es un país que como van las cosas va a quedarse en el tercer mundo por más rascacielos que tengamos ese es el tema con, con, con la tecnología es preocupante que no tengamos profesionales de ese ramo dime una cosa Álvaro ¿tú crees que si aquí quiere establecerse, porque geográficamente es muy beneficioso una, una ensambladora de celulares una compañía de forma. ¿Tú crees que va a tener los ingenieros preparados para eso? No los va a tener. No los va a tener. Entonces, esto produce que muchas compañías dejen de género inverten en Panamá, quitándonos la oportunidad de generar nuevos empleos. Pero esto, ¿a qué se lo debemos? A la falta de una buena educación, de una buena preparación académica en nuestras escuelas y universidades. Yo quiero dejar este tema ahí porque esto es muy extenso y las consecuencias son
3: eh, infinitas con este tema falta de visión, evidentemente eh, vivimos en un país que pudiera si existiese visión, planificación y voluntad para hacer las cosas eh, dar un salto cualitativo y cuantitativo, pero hoy señores, en los temas criollos no estamos haciendo absolutamente nada. En los temas locales, palabra muy utilizada por el señor Cristiano Adame, porque dice que la política es local. Bueno, nosotros localmente no estamos haciendo absolutamente nada para dar ese paso cualitativo y ese paso cuantitativo. Nada más te cuento, sigo con el tema de los medicamentos, para que la gente logre entender que lo que nos vendieron un cuento, eso del es 30% y del eliminar el no hay por el si hay, eso es cuento acá ayer nada más en una salida que di me dio por entrar a una farmacia y fui a comprar Nexium para tener allí, no porque lo consuma diariamente, es para tener allí porque en Panamá cuesta cerca de 70 dólares la caja de 28 comprimidos 40 miligramos bueno, ese mismo Nexium, esa misma caja, acá me costó 23 dólares. Puedo comprar tres cajas acá y en Panamá compro una caja de Nexium. Así que imagínense eh, ustedes cómo andamos en este momento, señoras y señores, eh, en el tema de los medicamentos. Es algo sumamente preocupante. y Voy a seguir revisando eso en los momentos que pueda salir para que la gente tenga eh, claridad en relación con este y otros temas importantes relacionados eh, con lo que planteaba eh, Rolando ese mundo donde estamos viviendo que no veo avances en la dirección hacia un Panamá de primer mundo sino que veo que estamos estancados actualmente, así que eh, yo sigo acá eh, quería plantear el tema de un poquito de política voy a tener por acá un invitado pero un poquito de política cómo ven ustedes lo que está pasando en el PRD en el día de en esta semana se van a ver ayer confirmó ya lo que había anunciado César Pedro Miguel en el programa el viernes eh, eh, el, el, el señor Gaby Carrizo estaría eh, postulándose esta tarde eh, sería Pedro Miguel Cristiano el fin de semana y todavía está pendiente que decida Martín Torrido lo que va a hacer eh, con Sí eh, lo
4: primero frente a esto es eh, antes de, de, de abordar el asunto es que no sé si ha sido por, por una eh, yo le llamo combustión eh, interna por eh, una inercia o porque no sé qué hilos están moviendo las agendas de este país estamos renunciando tácitamente a poder avanzar o por lo menos presionar con el gobierno de turno la agenda o las agendas en materia de desarrollo social, económico y político es decir no escucho, no, no hay ponderación sobre las cosas que este gobierno está haciendo, está dejando de hacer, porque hemos renunciado ya a ese espacio. Es decir, lo fundamental es el análisis de los que se proyectan como futuros candidatos, lo que se alinean. Es una noticia, por supuesto, desde el punto de vista del periodismo es una noticia, pero desde la, desde la base social y del análisis político, uno dice, pero si es que el periodo son cinco años, no tres años y medio. Entonces, ¿quién dijo que tenemos que darle la espalda a, a, a seguir analizando los problemas reales y, y los proyectos? O sea, el señor Cortizo dice, este es el Cabildo 127, 128, 130, no lo sé cuántos son. Y, ¿Y qué es lo que se hace allí? ¿Y cuál es el impacto de política pública que se hace allí? ¿Y qué se deja de hacer? ¿Y qué no? Y, bueno, eso no existe en el debate de, la, de, de lo que corresponde. Entonces, bueno, nos adelantamos, estamos adelantando un año y cinco meses, fíjate. Entonces, bueno, porque hay una ley electoral que lo permite y tal cual, pero eso tenemos que revisarlo ¿no? y, y tiene que ver con el, la, la idea de, de, de cada uno, ¿no? Te, terminemos los proyectos, dejemos los, los pendientes para que el próximo llegue, pero más o menos ya ahí materializado. Ejemplo, eh, bueno, fui al estadio llamado Mariano eh, 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 sí, eh, Mariano Rivera y corté la cinta. Ese estadio se va, se va a construir. Eh, si, el rock, sí, sí, sí. si el de Chitre no se ha construido, eh, no, no se termina. Si el de aquí, el de, de, de Guatemala no, no, no se termina de esto. Si Colón no tiene. Entonces, corremos avanzando a pasos rápidos y, y dejamos de hacer cosas. Entonces, bueno. ¿Qué veo? Es, un, es una posibilidad que tienen las organizaciones políticas a nivel interno, eso debe activar el concepto de democracia, que la gente tenga libertad, esa membresía tenga libertad para poder participar, que el, la coyuntura de un candidato oficialista que está en el poder no imponga esa lógica desde, el, desde ese poder político que tiene en contra de las oportunidades que tienen los otros candidatos. Ese ahí el talante nos lo va a demostrar esa organización, si verdaderamente practica la democracia si, es, si ahí existen hombres democráticos si hay reglas claras porque es un micro laboratorio lo que ocurre en esa dinámica de los partidos políticos si se impone la regla del clientelismo, la regla de que yo soy el que establezco quién está en un puesto y quién no y voy a imponer una candidatura es obvio que eso no lo van a replicar en el proceso general pero mi mensaje, don Álvaro, sin, sin evitar ese debate, ojo que es peligroso renunciar al proceso de gestión pública constitucional de cinco años y súmala a esto los dos años perdidos de pandemia. Es decir, ¿este, este gobierno va, va a gobernar un año y cinco meses? Entonces, no nos podemos dar el lujo porque en política, no es como en tecnología, son procesos que tenemos que ir madurando, analizando en, en materia de la gestión de las obras públicas. ¿Qué impacto, qué impacto tiene en la sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo la sociedad destinataria a estos esfuerzos políticos lo asume o no? ¿Qué participación tiene? Y eso es un proceso más largo, eso no es digital, eso es real y requiere eh, eh, tiempo y espacio. Ahí la ubicuidad tiene que tener prudencia.
3: No Y Rolando, yo eh, coincido con César en que hemos precisamente dejado de lado la administración del país, le metimos un frenazo y estamos ahora simple y sencillamente enfrascados en lo que va a pasar dentro de año y no sé cuántos meses en las elecciones del 2024. Y el país entonces a la deriva. Yo te yo tengo que decir sobre eso Es que
5: eh, el hecho de que Digamos que El tema de las elecciones se haya adelantado Quizás refleje El grado de frustración Que tiene la gente Para eh, eh, en, en temas muy importantes Y entonces Están deseando Que se produzcan ya las elecciones Porque quieren un cambio Un cambio real Un, un cambio que eh, eh, catapulte al país donde debe estar. Y aprovecho esta ocasión, esta oportunidad, porque yo creo que lo que se está jugando aquí es muy importante. En el PRD se van a celebrar primarias, igual que en el resto de los partidos políticos que tienen eh, como regla eh, llevar a sus candidatos a primarias. En teoría, en teoría, el tema de eh, eh, las primarias debería ser elegir al mejor candidato yo quisiera saber cuáles son los criterios para elegir a, a, a los mejores candidatos yo creo que a nivel interno cada partido debe abordar la forma en que el partido y el candidato va a encarar problemas tan importantes como la caja de seguro social la recuperación económica, el empleo, etcétera. Yo no veo esos debates en los partidos políticos. No los veo, siempre es el clientelismo el que vence dentro de los partidos. Pero abordar los problemas, mira Álvaro, si esos no se abordan en primarias, difícilmente le va a ir bien a un candidato en debates presidenciales frente no, no, a eh, las elecciones en mayo no va a tener oportunidad porque nosotros conocemos los diagnósticos, conocemos más o menos lo que hay que hacer pero se necesita es la voluntad para hacerlo
3: yo quiero saber Rol candidato, Rolando, yo tengo otra percepción de lo que usted está planteando le interesa al pueblo el debate le interesa al pueblo la solución de los problemas le interesa que le metan eh, plata en el
5: bolsillo bueno, es que hay las dos cosas hay mucha gente que está pensando en que le metan plata en el bolsillo eso es indudable, ¿por qué? porque los políticos han conducido <coughs> a los votantes a eso, frustrados ya de que no cumplen, ahora dicen, bueno usted no cumple ninguna promesa así que yo le voy a vender mi voto así por lo menos mis votos de para algo y no solamente lo pierdo en, eh, dándole a usted la oportunidad de hacer algo y no hace nada y ¿Sí? bueno pero lo otro es que ese mismo pueblo necesita medicinas que ese mismo pueblo necesita ver qué se va a hacer con la caja de seguridad necesita empleo necesita seguridad si tú no eres capaz de ver esas necesidades como ciudadano entonces no hay nada que discutir simplemente acepta el televisor que, que te va a dar o, 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 o el zinc o, o, o pero, Ronaldo,
4: pero cómo le pides a una población que, que se dice frustrada tú dices, hay frustración y, y que renuncie tácitamente a pedirle a este gobierno, al que está gobernando que resuelva esos problemas porque, porque no entiendo por qué renuncias a eso si estás frustrado y, y le pides a los que van a venir que lo hagan
5: si por, lo a... por lo que te decía César porque han oído tantas promesas que no se han cumplido que están hartos. ya
4: están hartas ya, ya tiene... dicen no te creo absolutamente nada ese es un problema ¿y eh, las que vienen de qué talantes son? ¿en qué base llegan? ¿en
3: 5.5G? <risa> peligrosos dame, un, dame un, un momento que tengo aquí a don Joaquín Saldaña él es el director de marketing de Huawei Latinoamérica y este señor que está aquí sí sabe de 5G <risa> eh, y me gustaría que nos, nos diga un poquito, nos hable un poquito de qué es el 5G realmente
6: Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días, ¿no? ¿En Panamá? Sí. Pues mira, eh, platicarte de 5G es algo que muchos vemos o pensamos que es el futuro de las comunicaciones. Y hoy aquí en Barcelona tú estás presenciando que es el presente, es la realidad que ya tenemos encima de esta infraestructura de Y pronto el pasado. Yo creo que todavía nos quedan varios años de pensar en 5G porque estamos como región empezando el despliegue de 5G y tenemos que llevarlo a un estado de madurez. Okay. Efectivamente, pues ya podemos pensar en 6G. De hecho, ya aquí lo podrás ver este, lo que viene, que es lo que se está trabajando en el, lo que será el estándar de 6G y los servicios que vamos a poder obtener. Pero nuestra realidad todavía es que tenemos en 5G una plataforma tecnológica que nos va a permitir acelerar el desarrollo digital de la región por los próximos
3: años. ¿Qué vamos a lograr con esa eh, quinta generación?
6: Mira, lo más importante son aumentar los servicios digitales que aceleren la transformación digital. No pensar que vamos a construir una red de quinta generación, por la tecnología o por la infraestructura. Eso no es lo relevante. Lo relevante son los servicios que vamos a poder tener como usuarios, ciudadano común, pero más importante, las industrias basadas en esta tecnología y acelerar la transformación digital. Acordémonos que estamos en el proceso de transformación digital para llegar a lo que hablamos de economía digital desde hace varios años. Y ese es lo que necesita la plataforma tecnológica como 5G para lograrse.
3: Hablaba el colega Rolando Rodríguez de la importancia del 5G en la medicina, de la importancia del 5G precisamente en la empresa, en la industria, en la educación. Es, que
6: es algo totalmente transversal. Todas las verticales se van a ver beneficiadas de contar con una infraestructura que les permita habilitar nuevos servicios que mejoren cada una de las verticales. Educación se está transformando, ahorita hablamos de inteligencia artificial, ChatGPT, que es el buzzword que todos tenemos encima de cómo la inteligencia artificial está afectando la manera de estudiar, de adquirir conocimiento y eso requiere de una estructura
3: digital que lo habilite. Ok, nuestros países de América Latina, ¿qué falta para que logremos ya pasar la página del 4G? Todavía hay mucho en muchos de nuestros países estamos en el 3G. Son transiciones, son
6: evoluciones lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo. Ningún cambio tecnológico en las diferentes tecnologías ha sido de un día para otro. Ha habido convivencia de 2G con 3G, de 3G con 4G, y en nuestros países seguramente todavía existe 2G y estamos viviendo 4G, porque hay una convivencia de todas las tecnologías. Y lo que va sucediendo que es conforme se vaya madurando el ecosistema digital, hay más usuarios que van a acceder a 5G lo que está sucediendo a nivel mundial es que ya no son ahora las personas las únicas que utilizan 5G, ahora son las industrias y hablábamos de salud, de educación pero absolutamente todas las industrias, puertos se convierten en usuarios digitales y van mediante la red 5G a acelerar esa transición, entonces se va a convertir en un círculo virtuoso Existe la infraestructura, va a aumentar la demanda, va a haber más demanda y se va a crear ese círculo virtuoso.
3: Joaquín, algo que le comentaba a César y a Rolando, que me ha llamado poderosamente la atención, es como poco a poco, yo no diría que poco a poco, yo diría que rápidamente, Asia, llámese China, Japón, Corea, ¿Han entrado a tomarse precisamente el mundo de la comunicación?
6: Sí, ahí han usado de unas políticas públicas que han acelerado el despliegue de infraestructura y han tomado esa ventaja y han acelerado esa transición. Son ejemplos con diferente tipo de política, porque no podemos comparar Corea, con China o con Japón cada una de diferente manera pero han tenido políticas claras de incentivar la infraestructura y eso ha desarrollado y acelerado la transformación digital que están surgiendo vemos los tipos de servicios que hay en esos países y sí están mucho más adelantados de lo que tenemos acá pero son resultado de políticas muy agresivas a nivel país para asegurar
3: esa transición. ¿El, el, el papel de Huawei en toda esta revolución tecnológica? Mira, aquí estamos con
6: 9.000 metros cuadrados de extinción de Huawei, que es lo que contestamos eh, ahorita. Y yo creo que lo que mostramos es productos tangibles con soluciones ya probadas el fruto de la investigación y desarrollo de muchos años somos la empresa que más invierte en investigación y desarrollo y aquí lo no estamos en fibra en comunicación móvil en 5G en 5.5G aquí hay un boot de lo que viene que es 6G que es producto de esta investigación y desarrollo tan agresiva
3: que tenemos que es empresa. que mientras Joaquín y yo estamos aquí Rolando y César están en Panamá. En Huawei, allá en China, hay miles de personas pensando en el pasado mañana. No ni siquiera en el mañana, ya están sí, pensando ahí trabajando claramente. en el pasado mañana.
6: Ahora, recordemos que así es la evolución tecnológica. Si cuando empezó el despliegue de 4G, seguramente ya había gente que estaba pensando en eso. Uh -huh. Y la tecnología tiene sus procesos de maduración. Ahorita ya 5 que está llegando a ser un estándar muy maduro, donde lo que se requiere en todos los países es acelerar el despliegue para realmente tener los frutos de ello. 5 que está en los pasos preliminares de decir, vamos avanzando, se va a generar el estándar, pero se tiene que trabajar en ello desde ahorita. No podemos esperar a que caiga y madure y cuando no funcione 5G, sí ¿qué hacer? No, estos son procesos que llevan muchos años de
3: desarrollo. Una pregunta indiscreta, ya para terminar. ¿Qué pasa en Panamá? ¿Qué falta en Panamá para llegar a, esa, a ese nivel, a ese quinto escalón?
6: Mira, yo creo que... Puedes ampliar la pregunta, que nos falta en la ah, okay. ¿No? o sea, Y mucho es... Tal vez, políticas públicas que faciliten la implementación. Vivimos en países, no quiero entrar a detalle específico, donde crear un es complicado. Tender un kilómetro de fibra óptica y pasar de un municipio a otro es complicado, porque es lo que vivimos. No hay tanto eh, espectro disponible, o puede ser caro. Creo que hay que trabajar mucho en esas políticas que fomenten la inversión para que se cree ese círculo vicioso. Y muchas veces decimos, ¿y para qué quiero 5G? para los servicios que no tenemos ahorita son los que van a acelerar el desarrollo económico. Y eso es lo que hay que poner Lo que va a lograr impactar en la vida, la tecnología de 5G, lo que va a hacer es un habilitador. Si no tenemos ese habilitador, no se puede dar ese paso.
3: Muy bien. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. gracias. Ah, aquí se va a preguntar sí, Rolando, Rolando algo.
5: Rolando, me Me gustaría preguntarte, eh, el desarrollo de tecnología, estamos en la 5G, pero indudablemente en algún momento iremos llegando a las 6, a las 7, a las 8. ¿Cuál debería ser la política de un país en torno al desarrollo tecnológico eh, en términos de educación. ¿Qué, ¿Qué debe hacer un país para hacer, para llegar hasta, a, a esto y no solamente ser un espectador? ¿Qué hacer?
3: ¿Qué debe hacer un país para llegar a ese desarrollo tecnológico del que estamos hablando y no convertirse simplemente y llanamente en un espectador? Eh,
6: hola, Rolando. Eh, creo que también tenemos que pensar que así como hablé de políticas públicas que fomenten la inversión para crear infraestructura, también hay que pensar en cómo desarrollar un ecosistema digital. Y este ecosistema digital va desde proveer de habilidades digitales a los usuarios, proveer más y más servicios digitales, de los que provee un gobierno o las grandes empresas que vayan fomentando el uso de la tecnología no podemos esperar a que llegue una infraestructura para empezar a qué tipo de servicios digitales voy a dar qué tipo de habilidades digitales tengo que desarrollar no, tenemos que empezar desde ahorita a desarrollar esas habilidades digitales a desarrollar esa capacidad y talento que pueda sustentar estas eh, infraestructuras digitales y a la vez ir generando esa demanda, porque este al final del día va a ser un juego de oferta y demanda conforme más se demanden los servicios más se va a acelerar el crear esa infraestructura y poder ofrecer esos
4: servicios
3: César, quería alguna pregunta Sí
4: bueno, yo eh, un poco eh, pensando siempre en que toda esta revolución tecnológica tiene como al hombre, es su destinatario, el desarrollo del hombre. Y en materia del desarrollo científico se habla de bio, bioética, ¿no? la ética siempre allí eh, eh, ajustando el desarrollo científico. En materia tecnológica, ¿qué relación tiene esa ética con la tecnología? ¿Cómo hacer? Porque ahí están los ingenieros pensando en el futuro. Pero, pero en las sociedades ¿cómo, cómo cómo va a llegar este desarrollo las sociedades tienen que estar preparadas para este desarrollo y que haya un equilibrio entre un
3: equilibrio entre la ética la sociedad la tecnología cómo lograrlo en estos momentos de tanto avance
6: tema
3: de ética <risa> lo bueno es
6: que yo soy ingeniero y nada más vemos el tema de la Así
3: de la gestión, es. pero es todo un tema abogado y filósofo, <risa> filósofo.
6: Es, es todo un tema y déjame aderezarlo con la parte de seguridad digital que va muy de la mano con esto evidentemente nosotros pensamos en tecnologías que cumplan con todos los estándares de seguridad proveer todas las herramientas para que se haga de forma ética asequible eh, de la mejor forma hay una capa muy importante que es el uso que se le da a la tecnología y ese es un tema que va más allá de la infraestructura pero definitivamente hay que pensar que la infraestructura debe de contar con todos los estándares de seguridad con todas las facilidades que permitan administrar de forma segura y controlable el meterme a
4: un tema más allá a nivel usuario, mejor me río igual que tú, César. Sí, para un próximo congreso, que ahí sí voy a ir yo. Sí, para un próximo congreso, que él, el que ética, va a venir. tecnología.
6: más gente
4: de la
3: que estamos aquí. La de tecnología. Pero
6: definitivamente hay que admitir que esto va avanzando, y, con, y va a ser vamos a tener que cambiarle la llanta con el carro andando, entonces más vale que vayamos pensando en eso, y un tema muy importante, que se trabaje en eso a nivel educativo desde lo más temprano posible. No podemos pensar que va a haber ciudadanos digitales sin que sepan las
3: consecuencias y responsabilidades desde edades tempranas. Cierro porque me gustó mucho parte de la intervención ayer de George Gilder, un experto en materia de futuro en tecnología y el impacto que esto tiene en nuestras vidas. Y él hablaba de eh, esta situación que se ha producido innecesaria entre Estados Unidos y Huawei. Yo diría que
6: políticos foro.
3: Y él es un, y, y siendo él un, un, un hombre
6: un norteamericano claro, mira para contestar eso yo te diría somos una empresa que damos mucho al desarrollo de la tecnología y apostamos mucho al establecimiento de desarrollo de estándares contribuimos mucho a esos estándares y nos preocupamos por cumplir con ellos temas geopolíticos van más allá de, claro, puede ser un tema totalmente tecnológico pero nosotros seguimos avanzando en el desarrollo tecnológico, siempre teniendo los estándares. No y se y estándares que no hacemos nosotros, gracias. que hace la industria. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación.
3: <risa> Bien, interesante esta plática con un especialista en la materia. Eh, vamos al cambio comercial. Los dejo a ustedes allá en Panamá y analizando otro.
1: Quieres quedar a la altura con tu familia. ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
7: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando... ...y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. Agua
6: pura de nuestra tierra. Riqueza inmensa de vida y salud.
1: Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al bañarte, cierra la llave mientras te enjabonas... Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo para más. En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC. Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocisimo.com nuestro libro digital, 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com.
5: Aló, ¿me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible
0: está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
7: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperSIM.
0: El SuperSIM. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chatees mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
3: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, ese año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
4: hasta de vuelta y, y en los últimos minutos miramos este tema para, para seguir abordándolo en función, eh, Rolando de lo que hablábamos con Álvaro esta revolución tecnológica conlleva la revolución en la comunicación esta revolución en la comunicación ha, ha generado ecosistemas digitales y esos ecosistemas digitales redes sociales, etcétera, etcétera están llevando al hombre del siglo XXI a expandir su individualismo a eh, cambiar el concepto de comunidad por una, por una cibercomunidad, una comunidad digital, el concepto del otro como un concepto del otro digital, al que tú eh, atiendes o desatiendes en función de tus intereses. El, el asunto del concepto de la felicidad. ¿Eres feliz cuando otros ponen un ganchito, un like, un tagueo, lo como se llame? Entonces va variando esos, esas esos valores que han sido tradicionales. Es más, entiende el hombre en comunidad, le interesa el, el ataque a la corrupción, vencimiento a la corrupción, el, el civismo. Eso parece que está quedando aniquilado con esto. Y por eso que yo hablo de la ética, Rolando, porque lo que no podemos un grupo de la sociedad estar abanderando valores que parece que ya no existen. Y cómo le pedimos a esta generación que atienda esos valores, si ya no existen o están en la mínima expresión. Ese es el, el divorcio el que, el que me preocupa. Entonces, y si seguimos, y, si, si, y por supuesto va a seguir la revolución tecnológica de la comunicación, y no atendemos a, lo, a los valores de la, de la sociedad, a lo social, al, al mundo físico, entonces el, el abismo va a ser mayor y el descalado va a ser mayor. Termino con esto. Una sociedad. Con 5G o con 6G o con la que tú quieras, pero divorciada de valores reales y zombies convertidas en zombies detrás del de adelanto tecnológico, sin nada más que eso.
5: Bueno, yo, yo tendría que decirte, César, que sin duda la tecnología ha acelerado este proceso, pero ese individualismo del que hablas ya se veía desde hace mucho tiempo, por lo menos aquí en Panamá. Eh, aquí en Panamá, si por ejemplo eh, se desborda un río en Juan Díaz, los que van a salir a protestar no van a ser la gente de Paitilla, o la gente de Brisas del Golf, o la, no, va a ser la gente afectada. Y en este sentido, la gente afectada, como tú dices, por ejemplo, es la que va a salir. Oye, ¿y por qué nosotros no tenemos tecnología 3G? Si todo el mundo lo tiene, eh, 4G o 5G. ¿Por qué todo? Entonces van a venir los cuestionamientos. Pero es ese individualismo del que tú hablas, que nos lleva hacia allá, queda contrarrestado con la convivencia social que podemos tener como familia. Es decir, nosotros podemos vivir en un mundo digitalizado para trabajar y cumplir algunas necesidades. Pero como sociedad, si queremos mantenernos eh, eh, unidos o, o, o tener una identidad, indudablemente tenemos que llevar esos valores en la familia.
4: Cena con es, la familia, Rolando. Anda, invita a la familia a cenar. Todo el mundo lleva su celular y están en la mesa cenando, pero no están allí. Hablo que esto está llevando, y, y ojo, que mi intención no es decirle no a la revolución tecnológica, para nada, al contrario, es que tiene que avanzar, pero de la mano, junto, tiene que estar la preparación del hombre, de la sociedad, de la comunidad, que es, pueda gestionarlo es, es, para su desarrollo. Es que, no
5: ahí es, es que ahí es donde tú pones las reglas. Ok, sí. señores, vamos a ir a comer. Vamos a estar una hora. Teléfono fuera. Ya, o es sea, decir, el vas
4: mundo perder, no se va a acabar. va a perder las elecciones familiares, va a perder votos ahí con los hijos. Y
5: posiblemente, con... posiblemente, pero a la larga, y hay otra cosa más, eh, César, y es que la historia se repite en espiral. Quizás ahora se, sea lo máximo tener un celular, pero va a llegar el momento en que la gente va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito más contacto físico con la gente.
4: Ojalá, ojalá que sí. Bueno, don Roberto se puede pasar por la, el mundo tecnológico desde Barcelona tenemos un corresponsal en Barcelona estos son los lujos que sin rodeo se da, ¿no? así que vamos a seguir esperando las noticias de don Álvaro, de lo que vaya ocurriendo allá, Rolando, gracias nos vemos mañana y contigo el lunes
2: sí, feliz semana a todos hasta la próxima Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. ¿La casa o el apartamento de tus sueños? Te lo cumplimos. Préstamos hipotecarios de hasta 300 mil
7: dólares, con plazos de hasta 30 años y tasas de interés desde 4.75%. Contáctanos, 513-1262. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre. El hongo se ha
1: convertido en tu mejor compañía ¿Por qué no te cambias a una buena? hongocil lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongozil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar hongocil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por hongocil De venta en todas las farmacias del país. Distribuye Laboratorio Guadalupe.
7: Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.
1: Tendremos más tiempo para el desayuno.
4: Pasaremos más tiempo juntos.
1: La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo. Trabajando con expertos y tecnología única en la región. Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro. Y elevando el nombre de Panamá. Sonríe. ¿Tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá
7: sigue creciendo. Todos hablan del verano como ir a la playa o subir senderos. Hablemos del verano del que nadie habla. Un verano para quedarse en casa, virrear tu juego favorito desde la PC o quedarte pereceando y tirarte a ver series. Este verano es para más de lo que te gusta. Con internet de fibra más móvil. Mil megas de subida y bajada. Contrátalo por 49 mensuales ya. Y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá. Más móvil. Para más información, másmóvilpanamá.com. Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas.
1: Estés donde estés. Omega Estéreo. Cadena Nacional Simultánea, 24 horas todos los días.